0: Bienvenue sur l'allumeur de Réverbère. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est moi David Brites qui animerai ce sixième épisode de l'allumeur de Réverbère. Pour ce nouvel épisode, nous allons nous concentrer sur un sujet capital, les droits du travail, et nous allons le faire par un biais particulier qui est celui d'une institution essentielle bien que trop souvent méconnue, qui est l'inspection du travail. Ce regard et le sujet d'aujourd'hui ne sont pas déconnectés de l'actualité, puisqu'en l'occurrence, l'année 2020, avec la crise du Covid-19 et les mesures de confinement décidées par le chef de l'État entre mars et mai, a été particulière, nous allons le voir, pour les droits du travail et pour l'inspection du travail. Pour rappel, le 20 mars dernier, le gouvernement a fait voter au Parlement l'état d'urgence sanitaire permettant non seulement de prendre des mesures relatives à la santé, mais aussi d'adopter par ordonnance une réforme importante du droit du travail, par exemple incluant une réduction des congés payés acquis chaque mois ou encore une modification de la durée hebdomadaire du travail. Et ce, sans aucun caractère provisoire ou exceptionnel, ni aucune date butoir à ces mesures. Parallèlement, à contre-courant des appels du chef de l'État et du personnel soignant à un confinement strict, les membres du gouvernement ont ont incité, tout au long de la période du confinement, les salariés à poursuivre le travail en présentiel. Or, pendant des semaines, pendant le confinement, puis pendant le déconfinement, des voix se sont élevées, notamment parmi les syndicats, pour dénoncer la chape de plomb imposée par le ministère du Travail pour entraver les missions de contrôle de l'inspection du travail. Une situation d'autant plus inquiétante que, déjà avant la crise du coronavirus, les conditions de travail des agentes et des agents de l'inspection du travail étaient mises à mal et les moyens de l'institution progressivement réduits dans l'indifférence générale. Pour nous éclairer sur la situation, nous avons pris contact avec Anna, inspectrice du travail en Ile-de-France, qui a accepté, sous couvert d'un nom d'emprunt, de témoigner et d'apporter son analyse. Je vous laisse avec elle, en espérant qu'elle vous donnera les clés pour comprendre les tendances lourdes de ces dernières années, mais aussi les dynamiques en cours qui s'imposent à l'inspection du travail, et plus généralement au droit du travail en France. Très bonne écoute Bienvenue sur l'allumeur de réverbère. on est le 12 juin 2020, on est posé dans le 7e arrondissement de Paris et on est en compagnie de Anna, avec qui on voulait parler de l'inspection du travail pour lequel elle travaille depuis quelques années maintenant. Et avec qui on voulait évoquer les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la crise du Covid 19 et du confinement. Euh, déjà, Anna, bonjour. Bonjour. Avant d'aborder le fond de l'actualité et les mesures prises par le gouvernement euh, pendant le confinement, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment tu as fait ton travail entre mars et début mai en dépit du confinement et en dépit des restrictions de déplacement
1: Pas très bien, euh, mais peut-être qu'avant ça, faut que j'explique comment on fait notre travail normalement. On est compétent sur un territoire géographique donné et sur ce territoire, on a toutes les entreprises et tous les chantiers sur tous les aspects euh, du code du travail durée du travail, euh, euh, risques chimiques, tous les risques professionnels, euh, conditions de travail, harcèlement, euh, etc. Donc ça, c'est euh, voilà c'est le cadre normal. Nos fonctions sont garanties par une convention internationale, la convention numéro 81 de l'Organisation Internationale du Travail. Et en fait, c'est elle qui nous donne des prérogatives particulières pour exercer ses missions. On a, par exemple, le droit d'entrer dans toute entreprise à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et se s'en prévenir. On a le droit de faire les contrôles qu'on veut, et d'y donner les suites qu'on veut euh, sans avoir euh, d'influence extérieure, c'est-à-dire sans qu'on puisse nous, nous interdire d'aller contrôler telle ou telle entreprise. Ça, c'est le cadre normal et c'est le cadre international. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fonctionner pour la protection des travailleurs si on n'a pas ces euh, prérogatives. Et il n'y a pas qu'en France où on pourrait dire euh, on est très protecteur, etc. Non, c'est dans tous les pays euh, qui ont signé euh, la convention de l'OIT. Euh, ça, c'est le cadre normal. Euh, pendant le confinement, ce cadre a été euh, pas mal euh, mis à mal. Parce que déjà, euh, nous, on est agents de contrôle donc notre travail c'est de faire des contrôles. Euh, sauf que le premier obstacle à ça, euh, c'est qu'on n'avait pas les équipements, on n'avait pas de masque. Euh, donc c'est un peu compliqué d'aller dans une entreprise euh, pour demander des comptes sur les mesures de protection qui ont été mises en place, sachant que sans avoir soi-même ces mesures, on, mmh. on, a, on doit quand même montrer l'exemple et puis on doit aussi se protéger nous-mêmes. De la part de la hiérarchie,
0: euh, la si vous aviez des consignes du style si vous n'avez pas de masque, vous n'allez pas faire de contrôle Oui, ou... oui. Ouais.
1: on avait ces consignes-là.
0: Donc concrètement, ne pas vous donner des masques, ça voulait dire ne pas vous laisser faire les contrôles. Ouais.
1: alors que là on peut pas forcément y voir une intentionnalité parce qu'il y avait des difficultés générales, en tout cas dans la fonction publique, parce que dans les entreprises, bizarrement, ils avaient vraiment des masques. Euh, comme il y avait des restrictions sanitaires, ils ont soumis les contrôles à l'autorisation de la hiérarchie, ce qui est totalement inédit, et donc euh, ça a okay. été très variable selon les territoires. Il y a des territoires où les hiérarchies euh, empêchaient clairement euh, les contrôles. Et puis euh, il y a eu une série de normes, de recommandations qui ont été dictées par le ministère, qui ont pas mal entravé nos missions parce que euh, en fait le, le ministère publiait sur son site euh, des tas de recommandations qui n'avaient pas valeur juridique, donc okay. sur lesquelles on ne pouvait pas vraiment s'appuyer et qui parfois étaient euh, clairement erronées, qui là pour le coup posaient problème. L'exemple le plus frappant, c'est la question du droit de retrait. Donc le droit de retrait, c'est la possibilité pour tout salarié qui est dans une situation de travail qui le met en danger, qui porte atteinte à sa santé et sa sécurité, de se retirer de cette situation de travail. Il dit voilà moi je, je ne peux pas travailler dans ces conditions euh, et il est protégé normalement si euh, on estime que son droit de retrait est légitime. En fait dès le départ le ministère sur son site a tenté de décourager les salariés de faire valoir ce droit de retrait puisqu'ils mmh. avaient fait un question-réponse salarié puis employeur. Euh, donc euh, il disait aux salariés attention attention si vous faites valoir votre droit de retrait ça peut être comme une Absence injustifiée, etc. Et la ministre aussi euh, l'a communiqué dans les médias. Et puis les employeurs, eux, de leur côté, enfin euh, le ministère du Travail leur disait non, non, mais si vous avez mis en place quelques mesures de protection, euh, le droit de retrait du salarié n'est pas légitime. Euh, voilà. C'est très dangereux parce qu'en fait, euh, même nous, enfin, on, on se permettrait jamais de faire ça parce qu'il n'y a qu'un juge euh, qui peut décider si le droit de retrait est légitime. Et ça, euh, ils avaient oublié de le mentionner. Euh, donc ce qui fait que, bah déjà, il y a des salariés qui potentiellement auraient pu faire valoir leur droit de retrait qui ont pu être découragés. Et puis il y a des employeurs qui ont peut-être sanctionner des salariés et qui vont euh, avoir des contentieux prud'hommes mmh. euh, et peut-être que le juge ne dira pas pareil que mmh. que la ministre du travail donc c'est vrai que c'était un peu compliqué parce que nous quand on intervenait euh, bah, sur des questions de droit de retrait on nous demande souvent euh, notre avis les entreprises euh, etc euh, les entreprises nous renvoyaient à ce qui était enfin euh, moi je l'ai vu hein, ils nous ont copié ouais. collé ce qui est écrit sur le site du ministère et nous on est obligé de leur dire bah non c'est pas tout à fait ça en fait donc euh, c'était compliqué après concrètement bah on, on travaillait à distance euh, donc euh, on, faisait, on nous demandait de faire des contrôles à distance en appelant les ampoules qui est mmh. toujours en activité. Alors ça pouvait marcher. Hein. Moi, je, je l'ai fait euh, sur mon secteur, notamment dans tout ce qui était euh, commerce de détail alimentaire. Puis on, euh, on essayait d'avoir aussi les salariés pour avoir les deux sons de cloche. Mmh. En fait, ça, peut, ça pouvait marcher tant que ça se passait plutôt bien. Euh, mais c'est vrai qu'il a un moment, euh, quand euh, l'employeur est récalcitrant à hein, mettre en place des mesures, bah, il faut aller sur place et puis il faut faire plus que juste euh, envoyer des petites recommandations. Quoi.
0: Mmh. Je vais évoquer euh, un fait qui avait eu lieu en avril, il y avait eu quatre syndicats, la CGT, Sud, FSU et CNT de l'Inspection du Travail qui avaient dénoncé des entraves aux missions de l'inspection de la part du ministère du Travail, et euh, en évoquant euh, plusieurs dizaines de témoignages d'inspecteurs et d'inspectrices qui étaient dissuadés ou empêchés de se rendre sur les sites d'entreprise mmh. par leur hiérarchie. En gros, euh, l'entrave qui avait fait le plus de bruit, mais en fait au final pas tellement de bruit. C'était la, la, la mise à pied le 15 avril d'un inspecteur dans la Marne, Anthony Smith. Euh, est-ce que tu peux nous dire si tu as écho des suites de cette affaire-là Plus globalement, qu'est-ce que ça t'évoque Est-ce que c'est juste euh, un cas ou est-ce que c'est symptomatique euh, Qu'est-ce que tu qu que en penses
1: Alors euh, déjà pour l'affaire Anthony Smith, entre guillemets, euh, il est toujours mis à pied, ça fait 50 jours. Il euh, y a un grand rassemblement qui est prévu, euh, une grosse journée de mobilisation mardi euh, 16 juin pour le soutenir. Qu'est-ce que ça évoque En fait, alors le but c'est l'intimidation de tout le corps de l'inspection du travail qui est encore assez soudé euh, mais en fait ce que ça crée en tout cas en moi c'est beaucoup de découragement parce que en fait on se rend compte que euh, c'est vraiment les, les meilleurs d'entre nous enfin, ceux qui font le mieux leur travail qui sont font l'objet de pression et du coup euh, bah ça c'est compliqué en fait de savoir comment se positionner euh, après ça ça pose un problème euh, aussi peut-être on y reviendra mais d'un point de vue service public parce qu'en en fait en gros il y a les employeurs qui ont l'oreille euh, des dirigeants et puis il y a les autres il enfin, n'y a, a, a pas que pour les salariés que ça pose des problèmes il y a aussi pour les employeurs. L'administration, elle est là aussi euh, et surtout quand elle est indépendante. L'idée, c'est de, de s'extraire d'une politique où c'est le fait du prince ou euh, voilà, si on a les faveurs du prince, on... Et là, on n'est pas là-dedans et c'est pas la première fois. Hors Covid, il euh, y a eu le cas, il euh, y a quelques mois aussi, d'un restaurateur. En fait, c'était un contrôle de tous les restaurateurs d'un euh, oui, département. Et puis, il y en a un qui a écrit à Muriel Pénicaud à plusieurs reprises. Elle lui a fait un courrier lunaire où elle le félicite pour ses étoiles au Michelin, euh, etc. Donc, aucun soutien des, des collègues qui avaient vraiment pour le coup fait leur travail, et puis il l'avait fait à plusieurs, et puis dans, pour pas faire de rupture d'égalité, il l'avait fait dans tous les restaurants de, du département. Et ce restaurateur a eu un traitement de faveur, puisque euh, au lieu d'avoir une sanction comme l'ont eu tous les autres restaurateurs qui n'avaient pas respecté les règles, lui il a eu un simple avertissement qui est quelque chose qui n'existe même pas normalement. On lui a créé une espèce de sanction. Et sur la question des référés, il y a Anthony Smith, mais il y en a eu d'autres. Il y a un collègue dans le Nord qui a fait un référé, alors c'est pareil, euh, sa hiérarchie a même été jusqu'à euh, appeler le tribunal parce que <rire> Ce qui est un problème de séparation des pouvoirs quand même assez important. Et puis finalement, le juge lui a donné raison. donc euh, c'est pas la CGT qui lui a donné raison, c'est un juge quand même. Hein. Donc il avait raison de faire euh, cette procédure et puis il avait le droit. Euh, Peut-être pour expliquer, le référé, en fait, euh, c'est un peu une procédure euh, géniale qui nous permet, quand on constate un risque sérieux pour les salariés, de séduire le, le juge qui doit statuer en urgence, euh, donc très rapidement. Donc là, c'était vraiment la procédure reine pendant le confinement parce que l'idée, c'était de, de faire mettre en place les mesures... Euh, pour protéger les salariés. Et c'est une procédure qu'on fait peu parce qu'il faut vraiment sortir de sa zone de confiance. C'est-à-dire, comme l'administration n'a pas de moyens, faire un référé, ça veut dire nous, aller faire le, le livreur, apporter le dossier à l'huissier, avancer les frais d'huissier, et puis surtout, ça veut dire après faire l'avocat. L'administration ne paye pas d'avocat, donc on est dans une audience devant un juge, avec que des avocats, en face de nous, un avocat, puisque l'employeur a souvent de quoi se payer un avocat, ouais. et puis nous, on plaide nous-mêmes notre dossier. Donc c'est vraiment une procédure qui mériterait des médailles, quoi.
0: À tout le ça, ça, à ça,
1: Voilà, ça s'ajoute à tout le reste, et puis voilà, il faut vraiment. Euh, y... Voilà, c'est du bon boulot, quoi. Et puis, quand ça aboutit comme dans le Nord, bah, ça montre qu'on avait raison de le faire. Euh... Puis, c'est euh, une procédure, enfin, c'est un pouvoir qu'on a en propre. C'est-à-dire que le Code du travail dit que c'est l'inspecteur du travail qui saisit le tribunal. Euh, c'est pas sa hiérarchie, il y a d'autres procédures pour lesquelles il faut passer par la hiérarchie. Et là, ce qui, ce qui s'est passé pour Anthony Smith, du coup, on comprend pas. Parce que ce qui est reproché à Anthony Smith, c'est d'avoir initié un référé sans l'accord de sa hiérarchie, alors qu'il avait le droit. Et en plus, euh, une Libération a publié des mails euh, entre sa hiérarchie et l'employeur qui sont à assez aberrant où la hiérarchie dit clairement ah non non mais n'écoutez pas cet inspecteur n'accusez pas à réception de ces mails on s'en occupe et euh, dans la foulée le même jour euh, il faisait partir la lettre de mise à pied et c'est vrai que du coup quand il euh, y a des cas comme ça où la hiérarchie est clairement euh, plus dans son rôle d'indépendance et de neutralité parce que eux aussi ils sont soumis à l'indépendance et à la neutralité enfin ils sont ouais. fonctionnaires et que c'est pas elle qui est sanctionnée mais, euh, mais l'agent et puis l'autre message que ça envoie c'est aussi euh, bah, qu'est ce qu'il aurait fallu faire c'est à dire que quand nous on va juste quand on va faire des procédures comme ça c'est que on a un employeur récalcitrant. Sinon ça s'arrange avant. Hein. On envoie toujours un courrier avant, en rappelant la réglementation, en rappelant les risques, on, voilà, on dit là vous êtes en train de faire courir un risque sur vos salariés, la réglementation dit ça, on vous demande de mettre ça, ça, ça en place. Si on va devant le juge, c'est parce que l'employeur a pas voulu le mettre en place. Et du coup, quel est le message Est-ce qu'on doit laisser tomber parce que l'employeur a appelé le préfet, le machin, etc. Et, et du coup, qu'est-ce que ça dit de l'institution ouais, ouais,
0: En fait, elle sert à quoi si, si, bah, oui, si, voilà. C'est pour faire semblant de
1: faire des contrôles. C est c est, euh, voilà, c ça Voilà, c'est ça c'est du mauvais boulot, enfin moi je suis pas fière de moi si j'enterre un dossier, parce qu'on me l'a demandé enfin, clairement, alors que c'était justement un dossier où pour le coup il y avait très certainement besoin, parce que les salariés étaient en danger, donc en gros c'est ça donc euh, les syndicats ont déposé une plainte devant l'OIT
0: Alors c'est, bah écoute c'est très bien je voulais y revenir plus tard mais ouais. du coup je vais rebondir là-dessus puisque tu la mentionnes donc effectivement, moi j'avais noté que c'était les quatre syndicats que j'ai cités tout à l'heure, CGT, Sud, FSU et CNT de l'inspection du travail, ouais. qui avaient euh, saisi l'OIT. Hein. Ils dénoncent la posture du ministère du travail. Euh, donc apparemment, ça se base sur l'article 6 de la Convention sur l'inspection du travail, donc il dit, je, je cite, « Cet article 6, il rend les agents de l'inspection du travail indépendants de toute influence extérieure indue. » C'est ça, ouais. Euh, est-ce que toi, tu sais où est-ce que ça en est Cette, euh, cette saisine
1: Et bah, Je l'ai là la plainte euh, Qui a été adressée on n'a pas de nouvelles. Bon, après, c'est pas non plus... Je, je sais pas, c'est un peu inédit comme, euh, comme plainte, donc je sais pas quels sont les délais habituels. Mmh. Euh, on n'a pas de nouvelles, mais en tout cas, la mobilisation, elle continue, justement, euh, bah aussi parce que le, le collègue est toujours euh, suspendu, ce qui est quand même euh, 50 jours de suspension, euh, c'est quand même énorme. Et c'est inco incompris, surtout. Euh, donc, euh, donc oui en fait dans la plainte ils, ils reviennent sur ce que j'ai dit euh, bah, concernant toutes les injonctions contradictoires, les notes, les recommandations qui ont été faites euh, et puis ils insistent sur un point qui, qui me semble très important aussi c'est euh, le détournement de l'institution à des fins euh, politiques c'est-à-dire euh, ce qu'on nous a demandé beaucoup c'était euh, de trans en fait on était juste un peu les VRP du gouvernement on devait euh, transmettre les infos sur les aides qui avaient été mises en place ouais. par le gouvernement sur les recommandations sur tout ça alors que nous on, est, on fait un travail d'abord juridique puis notre mission première et, et c'est ce que dit aussi la Convention Unité, c'est la protection des travailleurs donc euh, on peut nous attribuer d'autres missions on peut faire d'autres missions mais la priorité c'est la, la protection des travailleurs et en période de pandémie, euh, clairement euh, il y avait quand même je crois un cinquième des travailleurs qui continuaient à travailler en présentiel euh, donc euh, c'était, euh, voilà ça, on n'aurait pas dû nous détourner de nos missions.
0: Toujours selon les quatre syndicats là que j'ai cités tout à l'heure euh, c'est un peu ce que tu disais, en fait, tu l'as déjà évoqué tout à l'heure, la direction du travail a interdit, du coup, les contrôles surprises en les subordonnant à l'autorisation de la hiérarchie, donc officiellement pour protéger les agents du Covid. Et, et du coup, ils expliquent, que ces, ces syndicats, que le ministère organise la paralysie, le court-circuitage de l'inspection. Moi, j'aurais deux questions. D'abord, la première, c'est est-ce que euh, est, ce, cette limitation des contrôles surprises, elle, est toujours, euh, elle fait toujours loi alors qu'on est sorti du confinement Et la deuxième question, c'est concrètement, en termes de droit du travail entraver à ce point euh, vos missions, comment ça se traduit pour les salariés bah,
1: La première question, euh, oui, on est toujours euh, censé demander à notre hiérarchie à, avant d'aller en contrôle. Alors, je pense que dans la pratique, ça se fait moins, parce qu'avant, on avait besoin de l'attestation aussi de circulation qui pouvait potentiellement... Euh, voilà, enfin, je pense que ça dépend des hiérarchies, c'est très variable. Ça peut être une simple information, c'est le cas euh, voilà, euh, là où je travaille. Pe Peut-être qu'il y a encore des endroits où euh, ça fait l'objet de... Hmm. C'est un sujet. Mais en tout cas, oui, c'est toujours... Subordonnés à l'autorisation. Et
0: en termes de droits des salariés
1: Ouais, bah en termes des droits. Le problème, c'est que c'est, on fait un métier dont les effets sont impalpables. C'est de la prévention. C'est-à-dire qu'on va demander à ce que des mesures soient mises en place. On pourra jamais savoir ce qui serait advenu si les mesures n'avaient pas été mises en place. Mmh. Ou si... voilà. Après, moi, sur mon secteur, il y a eu quand même des cas de contamination au Covid. Alors, on peut toujours dire que les salariés n'ont pas été contaminés pendant les 8 heures qu'ils ont passées avec leurs collègues, eux-mêmes contaminés. Euh, Ce de... qui
0: suppose juste que ça ne va pas être pris en compte comme une maladie de travail. Bah, en fait, mais...
1: On ne pourra jamais savoir euh, si on avait été dans la pleine possession de nos pouvoirs, euh, s'il y avait eu moins de contamination professionnelle. En tout cas, je pense que... Si on pense que notre métier sert à quelque chose, je te dirais oui. Quoi. Euh, mm. et, et je pense qu'il va y avoir beaucoup de contentieux. Et ça a fragilisé les travailleurs, mais aussi les entreprises. En fait. Ce qu'on disait tout à l'heure sur les messages qui étaient envoyés par le ministère, et tout, moi, je pense qu'ils étaient euh, parfois erronés ou trompeurs. Il y a des entreprises qui ça vont avoir des contentieux. Le, la ministre, je crois, a même dit que non, il ne s'agissait pas d'engager leur responsabilité pénale. Bon, déjà, c'est un message qui est quand même. Parce que souvent, nous, on joue sur euh, le fait que leur responsabilité pénale est engagée pour qu'ils se bougent. Hein. Euh, donc là, euh, ça nous enlevait un peu des billes. Et puis en plus, euh, elle n'en sait rien, la ministre. Il mm. n'y a que le juge, euh, le procureur de la République qui pourra dire si ouais. ça mérite des sanctions pénales.
0: Ok. En fait, j'ai une dernière question euh, mm. par rapport à, à. une question un peu globale par rapport à, à ces entraves dont, dont, dont tu nous parles. Ce, Selon toi, pourquoi le gouvernement fait ça en fait Quel intérêt le gouvernement il a à entraver le travail de sa propre administration d'inspection mmh. du travail
1: Bah oui, c'est une grande question. C'est la première fois qu'on a une ministre qui.. Alors soit elle connaît pas nos missions, mais je pense pas, parce qu'elle-même en tant que DRH, elle avait été contrôlée. Enfin, je pense que c'est un gouvernement qui n'a pas le souci de, de, de la protection des travailleurs et de du droit social, en fait. Quand on regarde un peu les communications de la ministre, euh, en fait, une ministre de l'emploi. Elle parle que de l'emploi. Euh, alors, ça fait partie de sa casquette, hein, on est d'accord Elle parle de l'emploi, de la formation, de l'apprentissage, de toutes ces choses-là qui sont, font partie des missions du ministère. Mais en fait, si on regarde les missions du ministère, par exemple, en termes d'effectifs, le gros des troupes et euh, le gros des missions, c'est les missions de travail et de l'inspection du travail, en mmh. fait. On, on, on est au moins 60 de l'effectif. Euh, Je pas les chiffres, mais voilà, c'est assez clair.
2: Et, Et J'en appelle aussi aux entreprises. Moi j'appelle au civisme des entreprises. Je suis scandalisée de voir que hier, la fédération du CAPEB a écrit à tous les artisans de Verne-Alpes en disant arrêtez tous les chantiers. La CAPEB, c'est le syndicat des artisans du bâtiment. Eh bien quand un syndicat patronal dit aux entreprises arrêtez d'aller bosser, arrêtez de faire vos chantiers. Ça, c'est du défaitisme. On a besoin de tout le monde sur le pont.
0: Muriel Pénicaud, alors ministre du Travail, interrogé sur LCI le 19 mars 2020.
2: Dans le bâtiment. Beaucoup disent ah, on ne peut pas travailler parce qu'on est tous ensemble dans la même camionnette à moins d'un mètre. OK Et bien Pourquoi on n'y va pas en deux voitures, on rembourse les frais euh, et on arrive sur le chantier et sur le chantier, souvent, on n'est pas côte à côte et on peut s'organiser pour ne pas être côte à côte, évidemment, avec les équipements. Donc, je crois que si on a de la volonté euh, du côté des employeurs, on réunit les salariés.
1: Mais globalement, c'est ça, en fait. Le mot d'ordre pendant le confinement, c'est vrai que euh, c'était « maintien de l'activité économique à tout prix ». Et y compris de notre ministère, parce qu'on aurait pu dire, euh, il aurait pu y avoir une bataille entre ministères, entre nous qui voulions assurer la protection des travailleurs, et puis Bercy euh, qui voulait maintenir l'activité. Mais là, non, notre ministère, euh, voilà, le message c'était maintenir l'activité à tout prix. Et c'est pour ça qu'il y a eu des pressions qui ont été faites sur les collègues, parce que de fait, euh, bah, ils ont travé l'activité d'une certaine manière en ouais. embêtant les chefs d'entreprise. Mais c'est vrai que l'histoire du, du secteur du BTP, elle est, euh... enfin, c'était le monde à l'envers. C'est-à-dire qu'on avait des employeurs qui disaient, bah non, je peux pas assurer le travail en sécurité. Et une ministre euh, qui dit, disais si, si, allez-y euh... ». Alors, on sait que dans le BTP, on ne peut pas assurer le travail en sécurité. On peut même dire, encore maintenant, que le... certaines mesures de protection contre le Covid peuvent avoir un effet négatif, euh, peuvent créer de nouveaux risques. On sait que le risque principal, euh, euh, celui qui crée le plus de morts au travail, euh, c'est le risque de chute de hauteur. Oui. C'est un risque qui est très important dans le BTP. Si on a un masque, une visière, etc., qui entrave notre visibilité, bah, potentiellement, ça peut créer d'autres risques un autre souci aussi quand on était au pic de la pandémie c'est que le secteur du BTP est extrêmement accidentogène et nous ce qu'on disait c'était bah on va peut-être pas encombrer les hôpitaux ouais. avec des nouveaux accidents alors je pense que l'idée c'était de pas faire bénéficier ces entreprises de l'activité partielle ce qui est assez aberrant quand euh, moi je, 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 on mène actuellement des contrôles sur l'activité partielle on voit qu'on a des, des grosses entreprises de cadres qui étaient en télétravail donc qui y avait aucune possibilité de travailler qui ont bénéficié de ces aides par contre le secteur du BTP on l'a renvoyé. Au travail en, en sachant que les mesures. Enfin, lui-même disait que les mesures n'étaient pas possibles à appliquer. Il n'y a pas de volonté euh, d'assurer la protection des salariés, clairement.
2: Je te
0: propose de revenir à l'inspection du travail en tant que telle, du coup. Ouais. Déjà, une première question toute simple. En fait, quand, quand tu constates toutes les entraves qu'il y a eu à bah, la bonne réalisation de vos missions, compte tenu de ton expérience, est-ce que, es de, est -ce que toi, tu es surprise de la tournure que ça a pris pendant le confinement et là, pendant cette période de déconfinement
1: mmh. Non, mais il y a quand même, euh, et on est nombreux dans ce cas, euh un très grand découragement parce que ça fait longtemps qu'il qu y, qu y a cette tendance qui existe mais là ça s'est exacerbé pendant le confinement enfin on fait un métier euh, qui a du sens qui est à mon sens un beau métier euh, mais ça faisait un moment qui perdait de son sens euh, bah, parce que quand on est seul pour 30 000 salariés clairement on peut pas faire bien notre métier euh, voilà il y avait des, beaucoup de choses qui faisaient qui perdait son sens bah là oui on, on l'a un peu dépossédé de, enfin on nous a dépossédé de nos missions premières peut-être pour revenir sur la, la question du détour de l'institution à hein, des fins euh, politiques et de communication. Ouais. Euh, en fait, ça, c'est une tendance euh, depuis quelques années quand même. Et c'est très inquiétant euh, parce qu'en fait, on est un service public. Donc euh, pour moi, en tout cas, c'est pour ça que j'ai voulu euh, rejoindre le service public, c'est qu'on est au service du public, au service de la population. Et donc notre travail doit répondre aux sollicitations de la population, aux besoins. Euh, à la demande sociale, en fait. Euh, sauf qu'en fait, nos objectifs de contrôle, etc., ne sont pas du tout fixés en fonction de ça. Euh, L'exemple le plus parlant, pour moi, c'est la question du travail détaché. Le travail détaché, donc, c'est la possibilité pour des citoyens européens de venir travailler euh, en France, par exemple sur les chantiers, mais pas que, en restant affilié à leur système de sécurité sociale, parce qu'ils ont des missions ponctuelles, donc c'est normal. Voilà, Un portugais qui vient travailler en France, il reste affilié à son système de sécurité sociale. Quand il sera malade, il ira au Portugal pour sa retraite également. Voilà. Donc ça, c'est le principe. Et euh, la France a adhéré à ce principe. Elle a signé toutes les directives sur le détachement de travailleurs. Euh, sauf que ce détachement de travailleurs est très impopulaire. Parce que euh, ça crée de la concurrence déloyale pour les artisans français. Euh, parce que bah, forcément, comme, euh, quand on cotise euh, au Portugal, potentiellement le niveau de cotisation est plus faible. Donc le niveau de charge est plus faible, etc. Euh, on nous demande à nous de résoudre, euh, parce que c'est impopulaire, ce problème de concurrence déloyale qui est accepté par l'État. Parce qu'il a signé les directives. Pour moi, c'est un vrai détournement de nos missions, parce que notre mission, c'est la protection des travailleurs. C'est pas la lutte contre la concurrence déloyale. Il y a d'autres services de l'État qui sont censés faire ça. Pour moi, ça me dérange pas d'intervenir auprès des travailleurs détachés quand il y a des conditions de travail indignes, des conditions d'hébergement indignes aussi, parce que c'est un sujet. Enfin, voilà, dans le champ de, de nos missions. Mais là, en fait, euh, ils ne veulent que, enfin, ils ne veulent que des contrôles, détachement puis une politique de bâton. Euh, un exemple qui est assez frappant, c'est à la fin de l'année 2019, il y a dans la région auvergne rhône la hiérarchie avait envoyé un mail à tous les agents en leur dit, demandant explicitement d'arrêter tout leur contrôle et de ne faire que du travail illégal et du travail euh, détaché mmh. euh, parce qu'ils n'avaient pas atteint leurs objectifs ça, ça montre vraiment euh, la, la disjonction avec la, la demande sociale parce que ça veut dire que pendant deux mois on était censé mettre de côté toutes les autres demandes ouais. c'est à dire que si, si vous avez une, une, un problème de harcèlement sexuel si vous avez euh, euh, mmh. une boîte où il y a du risque chimique bah on arrête tout en fait pour faire des bâtons quoi euh, bon cette consigne a été retirée parce que ça a fait un bras le bas de combat, etc. Mais dans l'idée, en fait, euh, nos missions sont détournées à des fins de communication. Donc, quand la ministre doit communiquer sur le travail détaché, alors là, il faut faire du bâton. Et c'est pas intéressant de faire du bâton, c'est pas ça notre métier. Enfin, à la limite, faire des grosses enquêtes euh, pour les fraudes au détachement, je veux bien, mais euh, le bâton, c'est pas. Et c'est pareil euh, sur euh, la question de l'égalité professionnelle. Le ministère a mis en place ce qu'on appelle un index égalité professionnelle. Donc, chaque entreprise doit calculer son index comme elle veut. Nous, on peut pas contrôler.
0: C'est pas que sur les questions euh, hommes-femmes, c'est général hein Oui,
1: bah, quand on dit égalité professionnelle, c'est euh, les questions femmes oh, D accord, d accord. Ouais. Et euh, du coup, en gros, ils doivent calculer leur index à cinq critères, euh, voilà, les augmentations de salaire, les, les promotions, etc. Et euh, ils doivent le publier, et puis euh, ils doivent avoir plus de 75 sur 100. Euh, et s'ils n'ont pas plus de 75 sur 100 pendant 3 années consécutives, alors là, nous, on peut peut-être les sanctionner. En sachant qu'il y a plein de stratégies qui sont mises en place, et puis de toute façon, on peut même pas contrôler leur calcul. Donc euh, voilà. Moi, je trouve que c'est assez parlant. Je, je sais pas si, si tu as vu le, le cache investigation sur justement sur les inégalités de salaire entre les femmes et les hommes est euh, il est sorti il n'y a pas longtemps et où en fait euh, donc tu as des grosses entreprises Natixis Société Générale euh, dans lesquelles on, a, on voit des gros écarts de salaire, notamment les salles de marché entre les femmes et les hommes, et puis euh, alors, bizarrement, euh, ils ont un super index égalité professionnelle, voilà, parce que quand on a des bons RH, euh, voilà, on fait des petites mesures euh, comme ça, correctrices machin, machin, en fait finalement on, on s'en sort bien en affichage, mais dans les faits, bah, on, voilà, l'enquête des journalistes de Cache a montré que ce pas le cas. Ouais, C'est d'autant en fait, plus vrai dans les grandes boîtes. Voilà, et en fait, le, toutes ces mesures, ça favorise les grandes boîtes qui ont des services RH, mmh. qui sont capables de mettre en place des accords, des choses comme ça, et qui, par ailleurs, euh, potentiellement, euh, sont discriminantes dans leur pratique. Si on, on avait à cœur de lutter contre l'égalité professionnelle, et eh ben, bah, on pourrait nous, nous donner les moyens, aussi humains de, et aussi en formation, euh, de faire ce qu'ont fait les journalistes de cash-investigation, c'est-à-dire qu'on qu les fiches de paye, nous, on a accès aux fiches de paye, euh, de faire ce travail-là vraiment en profondeur, et puis de mener euh, à bien nos... Aux enquêtes harcèlement sexuel, parce que ça c'est pareil, on a, on a très peu de moyens pour agir là-dessus. Et au lieu de ça, en fait, on nous demande juste de communiquer des chiffres juste avant le 8 mars. Donc c'est même plus à des fins de politiques, c'est vraiment presque à des fins de communication ouais. en fait. Donc c'est vraiment dommage en fait. J'ai l'impression que c'est une tendance quand même
0: je voulais revenir sur le, les évolutions de l'inspection du travail ces dernières années j'avais vu qu'il y, y avait eu pas mal de réformes dans les 15 dernières années et en particulier depuis 2013 euh, je sais pas si ça, moi j'avais jamais entendu parler, je sais pas si toi ça te parlera peut-être plus un plan de réforme qui avait été lancé en 2013 qui était baptisé ministère fort et j'ai vu que le, le 20 mai il y a la cour des comptes qui a publié un rapport pour dresser un bilan un peu en double teinte, en gros d'un côté elle dit la transformation de l'inspection du travail, la réorganisation vers un fonctionnement plus collectif et une plus grande spécialisation, ça c'est encourageant, c'est ce que dit le rapport. Et d'un autre côté, il y a un manque d'effectifs qui reste le point faible et en plus qui est euh, apparemment décorrélé des, des besoins réels de l'institution. Globalement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur justement sur cette réforme ministère-fort
1: En fait, euh, ouais, la réforme, c'est une réforme qui a fait beaucoup de mal à l'institution. En gros, avant, un inspecteur du travail c'était son propre chef de service. Il s'occupait des grosses entreprises et puis il avait sous... Des ordres, entre guillemets, deux contrôleurs qui étaient beaucoup plus des gens de terrain, qui allaient dans les petites entreprises et qui faisaient beaucoup de contrôle du coup, dans les petites entreprises, etc. Le ministère fort a remis tout ça à plat, ils ont décidé que le corps de contrôleurs du travail n'allait plus exister. Pour les le millier de contrôleurs du travail, ça a été euh, un petit peu compliqué. Et puis que l'inspecteur du travail ne serait plus chef de service. En fait, maintenant, on a des unités de contrôle composées de 10 inspecteurs du travail en moyenne, avec un, un responsable d'unité de contrôle. En fait, les, un des effets de cette réforme, et c'est aussi ce que pointe le rapport de la Cour des comptes, c'est que ça enlevé beaucoup de monde du terrain. C'est-à-dire que oui. bah, voilà, tout, les, les responsabilités de contrôle sont... Il bah, y, y, y a beaucoup de strates hiérarchiques. Il y a ça. Et puis, un, un, une autre chose qui a été créée, c'est les unités spéciales bah, de lutte contre le travail illégal. Parce qu'apparemment, on ne faisait pas assez de chiffres, nous, sur le travail illégal. Du coup, ils ont, pareil, ils ont pris des agents de contrôle qui ne font que ça, justement pour... Euh, ce qui montre aussi quelles sont leurs priorités. Et du coup, euh, bah, sur les réformes, euh, oui, ça a beaucoup affaibli. Et puis, en fait, ce que disent les anciens c'est que finalement ils sont beaucoup plus seuls dans leur pratique et là ce que la Cour des Comptes préconise c'est de mettre fin au fonctionnement par section c'est-à-dire qu'en fait là nous on a une section c'est-à-dire comme je disais tout à l'heure un territoire sur lequel on est compétent et, euh, et c'est relativement important parce que ça veut dire qu'on connaît notre territoire on connaît nos entreprises euh, et du coup on agit aussi pas pareil on sait euh, affiner ouais, les suites euh, en fonction de, des entreprises euh, voilà. et euh, là l'idée euh, très certainement ce serait de donner plus de poids à la hiérarchie c'est-à-dire que tous les dossiers arriveraient euh, à la hiérarchie qui les distribue. Durée, ouais, euh, ah ouais. Ouais. Alors, ça pourrait marcher dans un système normal où on a une hiérarchie bien formée au management, euh, mais euh, ça, ça risque. Euh, et donc, qu'a montré le confinement aussi, c'est qu'il y avait des gros soucis euh, à ce niveau-là, donc euh, c'est très inquiétant. Et puis il y a une autre réforme qui est OTE. Je ne sais pas si. Euh... Pas, non, je n'ai pas entendu parler,
0: vas-y. Bah,
1: en fait, alors, ça a été mis entre parenthèses pendant le confinement, mais euh, l'idée c'était. Euh... D'accord, c'est une réforme actuelle. Ouais, c'est une réforme actuelle. Ils veulent créer un service public de l'insertion et dans lequel euh, nous, on sera intégrés.
0: C'est la fusion avec d'autres directions, du style ah, direction départementale de la cohésion sociale C'est ça,
1: c'est ça, ouais. Ça a du sens pour certains de nos collègues, parce que nous, on travaille avec les collègues du pôle 3E, c'est-à-dire de l'emploi, etc., qui s'occupent des chantiers d'insertion par l'activité économique, etc. Donc, euh, eux, ils vont retrouver euh, les collègues de la cohésion sociale qui sont sur euh, des problématiques de logement, euh, qui s'occupent de l'hébergement d'urgence, etc. Donc, c'est des belles missions, quoi. Mm. Euh, sauf que nous, on se demande un peu ce qu'on va faire là, et d'ailleurs, dans le titre... Euh, le mot travail n'apparaît plus euh, et nous on est avant tout des agents de contrôle enfin, c'est quand même ça qu'on est défini dans le code du travail euh, nous on a plus notre place enfin en tout cas on travaille plus avec les autres institutions de contrôle les URSAF, les impôts, la police notre métier c'est pas de faire de l'insertion professionnelle même si l'insertion professionnelle c'est super important c'est juste un autre métier et du coup en fait ce grand service public de l'insertion sera au niveau des départements mis sous l'autorité du préfet alors que nous genre, normalement on est indépendant de, 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 de tout ça puisqu'on doit être indépendant de toute influence extérieure
0: on va revenir sur les effectifs du coup. Moi, ce que j'avais vu sur, par rapport à ce rapport de la Cour des comptes, justement, c'est qu'entre 2014 et 2018, il y avait une réduction de 9% du nombre d'agents et de plus de 6% des personnels affectés au contrôle, soit 1800 personnes. Tu l'as déjà euh, évoqué, euh, tu as déjà évoqué un manque de moyens. Moi, j'avais vu des chiffres, euh, j'avais vu qu'il y avait 2000 inspecteurs et inspectrices du travail en France chargés de contrôler 1,8 million d'entreprises, soit 18 millions de salariés, ce qui fait un inspecteur ou une inspectrice pour 8000 salariés, en dehors du contexte du Covid-19 à euh, ce que euh, tu dirais que, ce, que le nombre d'inspecteurs de, de, et d'inspectrices est suffisant pour euh, réaliser vos missions
1: euh, Ouais, alors par rapport aux chiffres, euh, 1 pour 8000, ça me semble plausible. Le truc, c'est que c'est très variable selon le territoire. Euh, je, je sais que justement, il y avait eu un truc dans le Grand Est. La Direction Générale du Travail a dit non, il faut être 1 pour 10 000. Alors du coup, euh, dans le Grand Est, ils ont supprimé euh, <rire> plein de, de sections, etc. Alors qu'en fait, euh, c'est plutôt... Donc ils étaient, euh, je pense, plutôt en dessous des, des 10 000. Mais c'est une grande région, en fait. Des collègues qui pour faire des contrôles font facilement une heure, deux heures de route. Alors en ile de france là j'ai les chiffres. Alors ça date de l'année dernière. Alors c'est l'effectif théorique, parce qu'en plus c'est ça, hein, c'est l'effectif théorique. Euh, donc en effectif théorique, on est plutôt autour de 15 000 salariés par agent. Euh, sauf que en Île-de-France, de mémoire, il manque 20% de l'effectif. Dans les faits, on peut très vite monter à 20-25 000, 000, voire 30 000, si on assure l'intérim, parce qu'en en fait il y a beaucoup d'agents qui du coup font deux sections et remplacent un autre agent. Hein. Euh, donc là, on monte à, à mon avis assez rapidement à un, salarié, à ouais, un agent clair. pour 30 000 salariés.
0: Bah oui, parce en fait, euh, si assumes de de charge, bah, tu assumes deux charges, tu te couches. Ça Ouais, ouais.
1: Moi, ça m'est arrivé. Et c'est vrai que du coup, euh, on nous dit, de, mais dans ces cas-là, ne traiter que les urgences. Mais déjà, euh, on, on en vient parfois à un stade où il faut prioriser les urgences. <rire> parce mmh. que voilà, même en faisant que les urgences, il y en a quand même beaucoup. Qu il y a 30 000 salariés. Puis là, pour le coup, on perd le sens de notre métier. C'est-à-dire ouais. qu'on n'a quasiment plus le temps de faire des contrôles. Euh, euh, voilà, de, de notre ouais. initiative à notre propre initiative, voire des contrôles tout court, encore moins le temps de faire des longues procédures, etc. Euh, donc euh, c'est un vrai sujet. Après il n'y a pas que les moyens humains pour moi qui manquent, il y a aussi les moyens euh, juridiques. Quoi. Enfin c'est-à-dire qu'en fait le code du travail il est très étoffé euh, sur euh, les risques liés à la li sécurité, conditions de travail pour ouais. moi et il peut l'être encore. Il est, on a des outils sur les risques en fait industriels on va dire je sais pas, par exemple sur le risque chimique on va avoir des possibilités ou le risque électrique, on va avoir des possibilités d'arrêt d'activité, des choses comme ça mmh. pas sur le risque chimique, et c'est ce qui a posé problème d'ailleurs pendant le Covid mais, euh, non, sur le risque biologique, pardon, enfin, je m'en mêle mais pour moi c'est lié à, à un contexte économique plutôt industriel, qui existe encore mmh. hein. ça existe encore, mais le monde du travail a évolué, il y a des nouveaux risques qui sont apparus notamment les risques psychosociaux les, mmh. voilà, les, les questions de harcèlement etc, et euh, on on est encore peu outillés en fait sur ces risques-là. Et même tout à l'heure, on parlait de légalité professionnelle. Il bah, faudrait peut-être qu'on soit plus nombreux. pas là on est à réclamer de, de ne plus perdre d'effectifs, mais en fait, si on voulait, on pourrait même être plus nombreux et avoir des nouvelles missions en fait. Et c'est vrai que, mais même pendant le confinement, le gouvernement a beaucoup insisté sur un peu son volet social, il a mis en place le chômage partiel, etc. En fait, il y a plein de mesures qui auraient pu être prises, qui auraient eu un vrai impact. Bah déjà, nous, par exemple, on aurait pu avoir des pouvoirs sur ce qu'on appelle le risque biologique, c'est-à-dire que c'est un agent biologique, le Covid. On aurait pu avoir le pouvoir d'arrêter une activité mmh. en raison du risque biologique. Ça nous a pas été donné. Une autre idée, parce qu'on a eu beaucoup de salariés qui étaient dans cette situation, euh, c'était les ruptures de période d'essai. Euh, en fait, ouais. euh, les ruptures de période d'essai, il y en a eu. Euh, on aurait pu euh, décider, et c'était gratuit, euh, du gel de la période d'essai pendant la période Covid ouais. euh, puisque normalement on a le droit de rompre une période d'essai mais euh, en fonction des compétences c'est-à-dire qu'on a évalué les compétences de la personne elle ne correspond pas, on rompt la période d'essai euh, dans les faits on sait très bien et d'ailleurs ça a été dit à certains salariés que c'était lié au Covid donc c'est des ruptures de période d'essai qui étaient illégales donc il y avait plein de moyens juridiques gratuits entre guillemets qui auraient pu être mis en place et là moi je suis très inquiète pour les salariés parce que il euh, y a un vrai problème de l'accès au droit une des principales entraves pour moi à l'accès au droit c'est euh, les ordonnances qui ce qu les ordonnances Macron qui ont plafonné les indemnités prud'hommales. Pour l'exemple typique euh, des ruptures de période d'essai, on a en face de nous des salariés qui me disent « Mais non, mais du coup, c'est illégal, j'ai des preuves. » Et je leur dis « Oui, vous pouvez aller au prud'homme, euh, sauf que vous n'avez pas d'ancienneté par définition. Euh, » Et qu'au prud'homme, bah, depuis les ordonnances Macron, bah, vous aurez maximum un mois de salaire. Et en fait, euh, moi, quand les ordonnances Macron sont passées, euh, j'ai vu plein de, de, de ruptures. Enfin, euh, parce que les salariés, nous, on n'est pas forcément compétents, c'est les avocats, mais en fait, on a aussi un rôle de, de conseil et de renseignement. Donc, euh, on a des permanences téléphoniques euh, pendant lesquelles les salariés peuvent nous appeler. Et en fait, il euh, y a eu des, 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 des choses lunaires. Moi, j'ai vu des lettres de licenciement où on reprochait aux salariés d'être trop impliqués dans son travail, de trop s'investir. Mais en fait, ils s'en fichaient, Il avait deux ans d'ancienneté. Ouais, ouais, donc, de toute façon, c'était comme si on rétablissait presque le contrat nouvelle embauche, c'est-à-dire qu'à moins de deux ans d'ancienneté, personne n'a les moyens de faire un prud'homme, clairement. Donc en fait, à moins de deux ans d'ancienneté, on peut licencier tout le monde sans cause réelle et sérieuse, sans que ça pose de problème. Globalement, c'est un mouvement général. Alors peut-être que cette épidémie va encore l'amplifier, mais franchement, je pense qu'il y a vraiment un risque qu'on atteigne un point de rupture au niveau social aussi. Et en fait, ça pose la question... Toute, toute cette chaîne de, de recul euh, des droits, ça, ça pose vraiment la question de l'accès aux droits euh, pour les salariés, précaires, euh, voilà, précaires donc euh, contrats court, donc contrats court, pas de prud'homme ça ne vaut, vaut plus le coup. Difficulté pour l'inspection du travail d'intervenir dans les petites entreprises parce que bah, on ne peut pas dire qu'on a vu de la lumière et qu'on est rentré. et le, L'employeur va tout de suite se douter que euh, s'il est en litige avec un salarié, c'est pour ça qu'on vient. Euh, donc peu d'intervention dans l'inspection du travail, peu de représentants du personnel. Donc en fait, on a des salariés qui et des vraies ruptures d'égalité entre salariés.
0: Un peu sur cette question de la tendance, euh, je voulais finir avec une en fait un événement qui a eu lieu très très récemment, je n'en avais pas trop entendu parler, j'ai juste vu passer ça à un moment. Je ne sais pas si toi tu en avais entendu parler, apparemment le 5 juin il y a une intersyndicale, donc CGT, FAFP, FSU et Solidaire qui a claqué la porte de la première réunion post-confinement. Alors je pense que ça concerne la réforme de la fonction publique, parce qu'en gros ils dénoncent le, le, la suppression annoncée des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, CHSCT. Euh, donc j'ai découvert que depuis le 1er janvier 2020 ça n'existe plus dans le secteur privé
1: ça a été remplacé par ça c'est depuis que donc le gouvernement Macron enfin euh, non, bref, la présidence de Macron, donc euh, on a supprimé euh, l, avant il y avait le comité d'entreprise, le CE ouais. le CHSCT euh, qui s'occupait de, voilà, des conditions de travail et nous par exemple, l'inspection du travail, on assistait aux, aux réunions du CHSCT dans comme, les entreprises euh, dans, de plus
0: de 50 salariés non,
1: voilà, dans les entreprises de plus de 50 mmh. salariés
0: et tout ça, ça a fusionné, c'est ça Et tout
1: ça, ils ont fusionné. Euh, c'est dommage parce que, bah, bon, déjà l'idée, c'est que du coup, il y a moins de représentants du personnel euh, qui ont des tâches beaucoup plus larges. Alors déjà, on avait du mal à avoir des représentants du personnel qui maîtrisaient les sujets parce que c'est des sujets difficiles à maîtriser, tout simplement. Euh, mais quand on en avait, c'était super, c'était super efficace. Un bon CHSCT qui faisait son boulot, qui quand il y avait, par exemple, euh, du harcèlement moral, allait faire une enquête euh, dans le service, etc., euh, qui, qui faisait des visites régulières euh, des locaux, des entreprises, etc. pour <rire> identifier les risques, euh, bah, en fait, euh, ils nous faisaient le boulot, puis ils nous alertaient quand euh, ils avaient un souci, euh, c'était des vrais relais dans l'entreprise. Euh, ils avaient un savoir-faire qui était euh, assez exceptionnel. Euh, le fait que maintenant, ils soient tous euh, mélangés, c'est-à-dire en fait, le CSE va s'occuper à la fois de... Euh, donc, ces
0: comités social et économiques, ouais, c'est ça qui remplace... C'est ça qui
1: remplace, euh, euh, ouais, ouais.
0: ouais. Apparemment, euh, CHSCT, c'est remplacé par une commission au sein de ce CSE. Oui. Mais pour les entreprises, de plus de 300 salariés maintenant. C'est ouais.
1: ça. Et c'est qu'une commission. Donc, en fait, c'est les élus du CSE dont certains, s'ils le souhaitent, vont spécialiser sur les mmh. questions. Euh, et donc, il euh, n'y bah, a plus personne. Enfin... C'est ça qu'on constate, c'est que nous, on avait ces appuis-là. On pouvait bien travailler quand on avait ces gens-là qui étaient bons, qui nous alertaient que quand il y avait un petit problème. Nous, on pouvait intervenir. Et puis, si jamais c'était pas notre sort, les prud'hommes prenaient le relais, etc. Là, c'est vrai qu'on n'a plus ces relais-là. Donc, des fois, on a les salariés qui nous contactent directement. Mais du coup, ça a fait des sollicitations qui sont beaucoup trop importantes. Et... Moi, ce que je disais tout à l'heure, il y a un point qui me tient beaucoup à cœur, c'est la question de l'accès au droit. Parce que pour moi, c'est ça le service public, c'est de... Enfin, c'est l'accès aux droits gratuits, c'est-à-dire euh, voilà, on a le droit à l'éducation, le droit à la santé, et, euh, et l'accès aux au droits euh, au pluriel. Euh, et je trouve que c'est là-dessus qu'on est vraiment en train de perdre. Euh, je, peux, je peux te citer un, le défenseur des droits. Oui, bien sûr. On a dit. Euh, je sais qu'il a fait beaucoup de rapports sur ce sujet. Il dit souvent dans les interviews que c'est un sujet qui le, le préoccupe, et nous, on le voit sur le terrain. Euh, et dans la dernière interview qu'il a donnée au Fuchton Post, tu, il dit...
0: Tu, tu peux rappeler son nom, juste
1: euh, Jacques Toubon. Donc, il a donné une interview au Fulton Post, il s'en va, là, il, 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 ouais, il, il, voilà, il quitte son mandat. Euh, il dit, tout a à... Tout a démontré depuis trois ans, entre les Gilets jaunes ou l'actuelle crise de la santé publique, que ce qui a été fait depuis 20 ans et qui a consisté à penser que nous pouvions organiser l'accès aux droits, et notamment l'accès aux droits sociaux, sur d'autres bases que l'accès à des services publics à la française, fait fausse route. Du coup, pour moi, ça dit tout. En fait, euh, un exemple tout bête, nous, on a un service euh, qui s'appelle le service de renseignement en droit du travail, euh, avec des vrais gens euh, qui ont un savoir-faire euh, franchement exceptionnel. Moi, je, voilà, qui, qui sont capables de, 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 de faire une mécanique intellectuelle pas possible entre les différents sujets qui y sont abordés les, les conventions collectives et tout voilà pour l'instant c'est un cliché c'est à dire qu'ils reçoivent dans leur bureau des gens sans rendez-vous euh, en présentiel, ils ont aussi au téléphone, c'est très important parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui savent pas bien s'exprimer à l'écrit euh, donc quand des fois on se est mêle on comprend pas trop ce qu est, quel est le problème et puis d'autres qui savent pas non plus bien s'exprimer à l'oral puis les gens ont besoin en fait de venir avec leur dossier leur fiche de paye et de les montrer à un vrai être humain qui s'y connaît vraiment et, euh, et qui va les orienter. Et en sortant de ces entretiens avec euh, mes collègues, bah, ils ont des pistes en fait, de ce qu'ils doivent faire pour faire valoir leurs droits. Euh, et euh, et s'ils n'avaient pas ça, bah, en fait, ils seraient obligés de payer un avocat. Une consultation d'avocat, c'est 300 euros. Ouais. Voilà. Et en fait, on, on s'oriente de plus en plus. Et, et pareil pour nous, c'est-à-dire que sinon on n'a pas le temps d'aller faire euh, nous-mêmes des contrôles, c'est les cadres qui nous écrivent beaucoup, en fait, des mails, des choses comme ça. Moi, je n'ai pas une population qui a l'habitude de faire valoir ses droits, qui connaît l'existence de l'inspection du travail, si en plus, mm -hmm. elle est étrangère voilà les systèmes sont pas les mêmes donc en fait si c'est pas moi qui vais faire mon contrôle et qui vais constater l'atteinte au droit il n'y a pas il... d'accès au droit, il y a pas au droit. Mm -hmm. euh, donc ça c'est la première chose donc il faut que nous on ait le temps et la possibilité matérielle d'aller faire des contrôles euh, et d'aller au, au plus près des précaires ceux qui se plaindront jamais euh, les femmes de chambre dans les hôtels enfin euh, ouais. le voilà le, le secteur du nettoyage euh, etc donc il, il faut ça et puis il faut aussi que ceux qui veulent faire valoir leurs droits et en face d'eux un service Public euh, gratuit euh, qui, qui permet ça, qui leur permet aussi de se retrouver dans la nébuleuse euh, administrative, etc. Et euh, on le voit sur d'autres sujets, par exemple le non-recours au RSA, des choses comme ça. enfin Moi, ça, c'est un vrai sujet d'inquiétude. Et ce service de renseignement du droit du travail, euh, le gouvernement essaie de le remplacer par un code du travail numérique. Euh, bon, alors ça a pas marché parce qu'ils ont vu qu'en fait, les questions elles étaient un peu compliquées <rire> et qu'elles n'étaient pas juste. Mais dans les tuyaux, et notamment à la suite du rapport de la Cour des comptes, dans les réformes dans les tuyaux, il y a la suppression sur le service et globalement moi je trouve qu'on porte une grosse atteinte au service public qui est qui matérialise l'accès au droit gratuit.
0: On remercie Anna, et on lui souhaite bien du courage pour la suite, à elle, mais aussi à toutes celles et tous ceux qui, de bonne foi, et inspirés par le sens du service public, cherchent à donner du sens à leur métier, et surtout à assurer l'effectivité de nos droits dans le cadre du monde du travail, parfois en dépit des entraves de leur hiérarchie. On espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager si c'est le cas. On espère surtout qu'il vous a donné les clés de compréhension sur les dynamiques en cours en termes de droit du travail et sur cette institution essentielle qu'est l'inspection du travail. La démocratie, y compris la démocratie sociale, n'est pas une réalité acquise et statique et tout comme la démocratie politique, elle demande à rester attentif aux évolutions qui y en cours et on espère que d'une certaine façon ce podcast y a participé. A bientôt et gardons nos lanternes allumées.